0: El dinero no es la única respuesta, pero marca una diferencia. Te invito a vivir una vida plenamente feliz. Finanzas y abundancia, donde encontrarás historias, reglas financieras, todo lo que necesitas para potenciar tu dinero. Sara Despradel. Hola, gracias por su sintonía. En esta oportunidad, eh, he ido respondiendo poco a poco en el contenido los intereses de cada uno de ustedes. Entiendo que para uno vivir en abundancia necesita crecer. Eh, siempre digo que tú vas a crecer en la medida en que te formes. Y hoy yo tengo una persona que es experto en el tema educativo. Eh, vamos a hablar de la educación formal en República Dominicana, de la mano no solamente del de, um, director de educación permanente del Intec sino de un gran amigo que conozco hace más de 15 años y lo conocí justamente en una forma... O sea, fuera de la parte personal de donde lo conozco, eh, recuerdo una capacitación de equipo eh, donde... Si yo pudiera, no sé si fue liderazgo, trabajo en equipo, me recuerdo las dinámicas en el parqueo, en una empresa eh, en la que yo trabajaba y cómo eso realmente impactó en todo en todos nosotros. Con ustedes, Carlos Reyes. Gracias, Sara, <risa> qué
1: privilegio compartir contigo y con tu audiencia. Eh, felicito el éxito de, de tu podcast. Gracias. Y, y la llegada que tiene. La verdad que tú estás haciendo algo maravilloso.
0: Bueno, pues hoy, este es un episodio que quien tiene hijos, tiene eh, cualquier joven que quiera educarse, compártanlo y vamos a sacarle provecho para para así, eh, así mismo avanzar. Primero, Carlos, cuéntanos quién eres tú para quien no te conoce. Bueno,
1: yo soy Carlos, Carlos uh -huh. Reyes Gómez. Y soy un profesor universitario, trabajo también eh, como director de educación permanente o educación continuada del INTEC, uh -huh. el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, que tú eres egresada. De claro. él. Y bueno, también la consultoría de empresas es parte de mi quehacer, este, y bueno, y me mantengo ocupado entre eso y la docencia universitaria. Eh, soy docente de tres instituciones de educación superior. Y eso consume mi tiempo mayormente.
0: Eh, ¿Qué tiempo tienes en el sector educativo y por qué, sobre todo ya cuando uno es consultor, hay muchas tentaciones de quedarse en, en la parte privada de consultorías? ¿Por qué escogiste la educación?
1: Siempre he sido un apasionado de la educación, sobre todo de la formación de personal en las empresas, la educación ejecutiva, la educación continuada, el entrenamiento corporativo, ver a las personas crecer, adquirir competencias, habilidades, para luego entonces ocupar posiciones cada vez de mayor responsabilidad. Eh, desde el año 2001, hmm. cuando trabajaba en el Instituto Nacional de Administración Pública, estamos <risa> involucrados en temas de capacitación, o sea que ya digamos que tenemos unos 20 años casi. Ay, ya, ya, ya. Desde antes de graduarme de la universidad. Ya eh, identifiqué que esa era mi pasión para hacer una carrera en el sector de educación y capacitación, entrenamiento de adultos principalmente.
0: Okay. ¿Qué opinión te merece? Algo que a uno le toca debatir sobre todo con, con sus hijos, de que ya no es necesario ir a la universidad para ser exitoso.
1: Mira, hay una tendencia actual, uh -huh. eh, sobre todo con los millennials, que es el bracket generacional más estudiado ahora mismo, porque sí. son los jóvenes que están entre 25 y 40, 41 años, y como están ya inmersos, su gran mayoría, en el mercado laboral, pues se ha puesto mucho foco en el comportamiento de los millennials. Este... Y lo que se ha demostrado es que sí, que hay una tendencia de que no quieren endeudarse, sobre todo en las grandes economías, principalmente Estados Unidos, Europa, no quieren, eh, digamos que involucrarse en carreras largas. Okay. Cada vez menos millennials están han optado verdad por hacer carreras largas y la generación que les sigue también está siguiendo aún más acentuada esa tendencia porque entienden que, el mercado laboral es tan cambiante y no necesariamente el estudio de una carrera formal garantiza estabilidad. Okay. Pero eso es un error. Eso es un error en el sentido de que una carrera universitaria, primero, te da una estructura importante de elementos que tú vas a necesitar en el futuro para tener éxito en, en lo que sea que tú emprendas. Y segundo, las universidades y las carreras van a seguir existiendo. Lo que se van es y ya se está haciendo, se están reinventando, se están adaptando a las nuevas eh, temáticas, a las nuevas tendencias, a las nuevas metodologías del aprendizaje, entonces la universidad va a seguir existiendo y, y las carreras, lo que va es a haber cada vez un abanico más amplio de carreras, pero la universidad siempre será necesaria. Y hacer una carrera siempre va a aportar muchísimo valor.
0: Y hay una parte que la universidad nos trae que tiene que ver. Por ejemplo, a mí personalmente haber estudiado en el Intec te compromete con la excelencia. Así es. Con, eh, aprovecha el tiempo que en tres meses cambió el trimestre y si tú no te montaste en esa velocidad, que es muy parecida a la velocidad que el mundo real demanda de ti. Así es. Eh, pero además, las relaciones sociales de gente con intereses no solamente de tu carrera, esa parte humana que tú logras en la universidad. O sea, y ya que tú rompes el, el, el círculo de amigos del colegio, eh, tú tienes el, el campo en la universidad de ir construyendo relaciones que se mantienen luego durante toda la vida.
1: Así es. La universidad es un ecosistema muy rico, sí. donde no solamente es estar en un salón tomando las clases de tu carrera. O
0: quizá obligado, como pasa en el colegio, de que tú tienes que tomar todo y, y no necesariamente eso es lo que te interesa.
1: Claro, claro. En el caso, por ejemplo, del Intec, que es el ejemplo que más conozco,
0: uh -huh.
1: tú tienes una, un ecosistema, una comunidad donde... El estudiante se involucra en emprendimiento. Sí. Se puede involucrar en temas de incubación de empresas. Eh, se involucra con temas de investigación, asistiendo a docentes. Aparte de todos los temas formativos que no son quizá obligatorios de tu carrera, pero como ya tú estás ahí, también tú te involucras en ello. O sea que es un ecosistema rico que no debemos ahora decir, bueno, ya la universidad no es necesaria. No okay. Siempre será necesaria. Y va a determinar en gran parte el éxito de, de tuyo como profesional, como empresario, como emprendedor. Lo que pasa es que muchas veces uno enfocado en el inmediatismo, uno ve esos ejemplos de emprendedores.
0: Sí, que es rápido de, lograron exactamente, éxito.
1: Duran dos o tres años en la universidad. Por ejemplo, vemos muchos ejemplos de Estados Unidos, en mm -hmm. Silicon Valley, un estudiante que quizás crea una aplicación, una compañía, se vuelve un unicornio y se uh -huh. venden mil millones de dólares. Bueno, uh -huh. eso deslumbra a cualquiera. No, y
0: entonces se ve el que tuvo éxito y todo lo que hay detrás que no.
1: Exactamente. Que entonces
0: ya la vida te limita a, a tomar trabajos de poco pago porque no te formaste. O sea, yo entiendo que esa, la, la educación te abre puertas.
1: Totalmente,
0: totalmente. ¿Cuáles son las carreras más demandadas, o sea, actualmente, en República Dominicana, las carreras en las que más se inscriben los estudiantes?
1: Mira, tristemente, tristemente, el estudiante dominicano, a veces hasta por deficiencias en la educación preescolar y primaria, secundaria, o lo que llamamos educación preuniversitaria, tiene que optar por carreras donde quizás es fácil tú sacar buenas notas. Okay. Que si derecho, eh, mercadeo. mercadeo, las carreras comerciales, administración, mercadeo. Y hay un exceso de graduandos, hay un exceso de profesionales en esas carreras que tú los ves, claro, sin quitarle mérito a ningún trabajo, todos claro. los trabajos son dignos, pero duraron cuatro años estudiando una carrera, se hizo una inversión sobre todo de tiempo y muchas veces de mucho esfuerzo mucho económico dinero, sí. y tú lo ves eh, en un puesto de servicio al cliente que lo puede hacer alguien sin esa capacitación o lo ves, eh, tú sabes, en un empleo, digamos, informal, haciendo una actividad informal y entonces eso es síntoma de muchas cosas. Primero, quizás estudiaste una carrera que no era necesariamente basada en tu vocación, en lo que a ti te apasiona, en lo que tú sientes que eres bueno o, o talentoso. O tus padres
0: escogieron una carrera y tú repites. Que eso se da mucho, por ejemplo, en derecho.
1: Sí, eh, sí. Se da mucho en, 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 todo. en todo. Mira, se uh -huh. dan en una ontología, se da en la misma administración, Como que es un tema
0: de patrones familiares.
1: Sí, a veces se da mucho. Que, bueno, mi padre es auditor, tiene una empresa de auditoría, entonces los hijos por defecto, por default, Estudia. van a estudiar eh, contabilidad. contabilidad. Pero ¿qué pasa? Cuando tú le preguntas a esos tres jóvenes, ¿pero a ti te apasiona la auditoría, Eso. la contabilidad, los números? Y te dicen que realmente no. Y de hecho, yo siempre al inicio de los, de los trimestres o cuatrimestres, cuando voy a iniciar una asignatura, la primera pregunta que yo hago para conocer al grupo es... ¿Por qué tú elegiste esta carrera? Y es increíble. ¿Y ¿De qué
0: te da, o sea, ¿qué, qué te arroja eso ¿En Mira, la es, mismo? Es
1: muy común escuchar jóvenes que te dicen: yo estoy aquí porque mi papá eso, ese, ese era el sueño mi papá, de mi papá sí. o mi mamá. Incluso una carrera tan compleja como medicina, sí. muchos hijos la estudian porque su papá o su mamá es doctor. Y si bien es cierto, a veces es normal seguir el ejemplo del papá o la mamá, pero también es muy común que no siempre esos hijos quieren realmente, o tienen la vocación de estudiar eso. O sea, está bien, mi papá es doctor, pero yo me mareo cuando veo sangre. Okay, entonces quizás no es tu vocación estudiar en medicina. Entonces es muy común ver eso. Y yo he visto incluso estudiantes que nos quedamos en comunicación uh -huh. a través de los años que salen de la carrera, se gradúan y, y luego otra. entonces van a estudiar lo que, es lo que realmente, realmente les apasiona. Sí, entonces perdiste, claro, el estudio no se pierde del todo, pero eh, quizás pasaste cuatro años, tres años estudiando algo
0: fuera de tu propósito, fuera de tu propósito
1: mm -hmm. que no va acorde con tu misión de vida, con tus talentos, tu vocación, etc.
0: Y ya ese mismo joven, ¿qué debe tomar en cuenta a la hora de especialización? Claro. O sea, ¿qué, ¿qué tú les recomiendas a alguien? Me gradué de administración. Sí. ¿Qué yo debo tomar en cuenta antes de especializarme en algo?
1: Mira, el principal consejo que yo le doy a los jóvenes de ahora es que no elijan una especialización, ya sea ¿verdad? una especialidad, que suele ser uh -huh, un uh -huh, programa de un año, uh -huh. ¿verdad? lo que típicamente llaman posgrado, no aunque un posgrado es todo lo que tú haces después de graduarte, sea especialidad, maestría, doctorado o postdoctorado, a veces con esta competitividad que tenemos, este esta vorágine de seguir aprendiendo y todo tan rápido, este ritmo que Como llevamos. Como coleccionando títulos. Exactamente. A veces tú no bien terminas la universidad, ya tú estás eligiendo una especialidad o una maestría. Eso es un error.
0: Es un error. Es un error. Y si la gente entra en modo... Eh... No están aplaudiendo. Pero... <risa> <risa> y si tú entras en modo... ¿Cómo te explico? No vagancia, pero como que pierde el ímpetu. Como de... invernar. Tomar de una <risa> ajá, ajá.
1: Mira, es saludable una vez que te gradúas salir al mercado laboral, okay. durar quizás uno o dos años, aprendiendo en el trabajo.
0: ¿Y trabajar y estudiar?
1: Sí, si el tiempo te lo permite, claro que sí. Okay. Pero yo recomiendo tomarse por lo menos un año, por lo menos. Lo ideal sería dos. Porque entonces tú tienes un joven que quizá a los 22, 24 años está graduado de una vez ahí una maestría. Es fuerte. Si tú no conoces el mercado laboral. Okay. Y muchas veces el mercado laboral es el que va a determinar Primero, ¿qué realmente a ti te gusta? Porque, por ejemplo, el que estudia administración, ahí tiene un componente de marketing, tiene uh -huh. un componente de finanzas, tiene un componente de administración general, uh -huh. tiene un componente de recursos humanos. Entonces, hasta que tú no estás realmente desempeñando un puesto, así sea una posición básica, tú no sabes realmente lo que te apasiona y lo que te gusta. Lo puedes saber, quizás, pero en la, Nada como la práctica. La práctica okay, va a determinar okay. mucho de por dónde no, tú quieres que tú, inclinar y tu que carrera. que tú
0: aterrices toda esa teoría de la universidad claro, a, al mundo real, que no es lo mismo.
1: Así es, así es. Ahora hay una tendencia de que eh, se está procurando de que antes de que el estudiante se gradúe ya, ya haya, hecho, sí, haya hecho pasantías.
0: Eso es muy importante. Sí, eso aterriza
1: bastante sí. y le da una orientación a quien está en la universidad y ya hace un primer contacto con el mundo real.
0: Ok. Y viéndolo ya como institución, ¿cuáles son las especializaciones que tienen más demanda en el mercado laboral? O sea, tú me dices, mira, el que tiene tal maestría, no le falta trabajo.
1: Mira, usualmente, ahora sobre todo con los temas de logística, ¿eh? cadena de abastecimiento, logística, supply chain, eso es un una área que está tomando mucho auge. Eh, recuérdate que después, bueno, eh, de, como de consecuencia pandemia. de la pandemia, eh, los temas de abastecimiento que que adquirieron una importancia sumamente preponderante. Eso por un lado, los temas de ciencia de datos, por ejemplo. Ay, sí. Aquí hay una carencia, incluso eh, eh, salió en un reciente estudio que publicó Ángel sobre las necesidades del mercado laboral dominicano. Salió todo este tema. O sea, a veces una compañía para buscar un programador bueno, o un analista de datos, un analista de ciberseguridad, tiene que traerlo expatriado. Entonces hay una carencia. Y ahí.
0: yo te digo, como asesora financiera, eh, mis mejores clientes tienen menos de 25 años y son esos muchachos. Eh, Así porque es. ahora hay una tendencia, a ellos les sobra trabajo trabajan desde su casa sí. e incluso tienen ofertas eh, del extranjero. O sea, ya ni siquiera aquí, pero aquí tienen, eh, no les falta trabajo.
1: Así es, así es. Y a veces tienen que trabajar para una compañía que hace uh -huh. outsourcing y uh -huh. entonces eso le permite tener a dos o tres empresas como clientes sí. y eso también aumenta sus ingresos.
0: Sí. ¿Qué, qué tuvo importancia en tu formación profesional?
1: Mira, yo identifiqué, tuve la suerte o no sé, uh -huh. yo identifiqué muy joven antes de eh, salir de la carrera. Yo estudié administración primero, okay. pero primero me enfoqué, me enfoqué en mis estudios, me enfoqué, incluso había semestres donde yo podía tomar más asignaturas. Eh, por ejemplo, yo hice contabilidad y administración al mismo tiempo, wow. Eh, no terminé el pensum de contabilidad, me faltaron quizás cuatro o cinco asignaturas, me ayudó bastante, eh, y de, eso me permitió acelerar mi crecimiento profesional. El tema también, por ejemplo, mientras estudiaba también, perfeccioné el tema de los idiomas. Después que ya yo me consideraba bilingüe en inglés, entonces vamos por un tercer idioma y luego por un cuarto. O sea, hay que mantenerse creciendo siempre. Y algo muy importante... Tres horas, cuatro horas en la universidad todos los días no es suficiente. Eso no te va a formar como profesional. Tú tienes que, si te apasiona ese campo de estudio,
0: profundizar,
1: profundizar con lo que tú haces fuera de la universidad. Eh, la lectura. Eh, y en
0: tu caso, luego de esa, de esa base, ¿cuál fue la dirección?
1: Después que yo me gradué en la universidad, entonces ya yo sabía que lo mío era Dentro de la gestión humana, uh -huh. eh, el tema de la gestión del aprendizaje, la capacitación, capacitación ejecutiva, capacitación, educación continuada. Y por ahí me he ido. Me encanta la docencia también.
0: Eso eh, es algo muy de vocación.
1: Así mismo es. Así mismo es. Entonces, en, en lo que se llama el proceso de de gestionar un proceso de capacitación. Yo he estado de los dos lados del escritorio, sí. del que contrata capacitación o dirige eh, un área de capacitación, pero también de, del que capacita eh, y el que entrena. Y eso, la verdad, ha sido un camino maravilloso.
0: Y tú eres también como un cazatalentos, eh, armando programas, ¿verdad?
1: Definitivamente, porque desde el punto de vista de gestión, eh, nosotros tenemos que buscar oportunidades de negocio y de formación uh -huh. que puedan agregar valor al mercado. Entonces, si yo veo, por ejemplo, en el mercado el tema de ciberseguridad está ah, demandado, sí. bueno, pues, y yo veo que tengo a mi alrededor expertos con quienes podemos potencializar un programa así y ponerlo a disposición del público. Bueno, pues, eso eso lo hacemos eh, y eso me permite estar conectado con las necesidades del mercado. Y eh, con las empresas mismas.
0: Ok. ¿Cómo ves en República Dominicana la especialización? O sea, toda esa parte de educación eh, permanente en relación a, al extranjero.
1: Mira, aquí hemos avanzado muchísimo. Hemos avanzado muchísimo. Tenemos instituciones con excelentes programas. Tenemos programas de doble titulación también. Ahora con la pandemia se aceleró algo sí. importante y es que ahora ya las universidades dominicanas no somos, no estamos solas. O sea, tú tienes a un ejecutivo que si quiere hacer un programa en Harvard o en lo MIT, lo hace desde aquí. Uh -huh. Claro, suelen ser más costosos también uh -huh. y hay un componente de, de adaptación cultural que es, puede ser un desafío. Sí. Pero yo diría que el mercado dominicano eh, es un mercado pujante en programas de educación continuada, de capacitación ejecutiva, muchas empresas prestigiosas y muchas universidades haciendo excelentes eh, ofreciendo excelentes programas.
0: ¿Y en cuanto a destino de que un extranjero venga a formarse aquí? Ahí o, toda... ¿O que se registren en esa parte de educación, que nos vean interesantes desde fuera, eso pasa?
1: Pasa, pero pasa poco. Pasa poco. Más de, en grado. Sí, así es. Nosotros deberíamos, eh, y de hecho desde el Intec estamos haciendo los esfuerzos por cada vez atraer, por lo menos del nivel regional, de los claro, países centroamericanos, uh -huh, uh -huh. atraer más participantes y sobre todo porque también estamos online. Claro. Entonces ahora mismo el 90% de nuestra oferta de es educación local. continuada es totalmente online. Ah, y eso también nos ha permitido, por ejemplo, tener una persona haciendo un diplomado en la frontera, otro en Punta Cana, otro en Barahona, otro en buenísimo. Puerto Plata, uno en Puerto Rico, uno en, en Guatemala. Y eso también ha sido una ventaja.
0: Ha sido una ventaja. O sea que la pandemia trajo, luego de superarla, ventajas.
1: En ese sentido sí, porque aceleró un proceso que era necesario
0: y no se le daba la importancia, o ah, sea, sí eh, si seguía el ritmo normal, iban a pasar 10 años. Claro,
1: claro, y, ya, y yo lo pronostiqué, yo dije, mira, ahora con la pandemia estamos haciendo todo virtual, el reto va a ser cuando termine la pandemia, hacer que la gente vuelva a una aula,
0: sí.
1: tú sabes, pasar por el tapón, buscar parqueo, eh. hay personas que siguen prefiriendo la presencialidad, pero la mayoría sigue, sigue prefiriendo la virtualidad. La
0: virtualidad, sobre uh -huh. todo para la parte permanente.
1: Así es, así, así es. es. No, y de hecho y las mismas maestrías en gran parte siguen virtuales. virtuales Así es.
0: Porque lo prefiere el... Porque el público el lo prefiere. Lo prefiere. Así es. Sí, Mejor. sí, sí. Eh, ¿Hay opciones de gestionar una beca para, para educación permanente?
1: Miren, algunos programas específicos, sí, claro. Eh, siempre abrimos algunas plazas que son así eh, bajo la modalidad de beca. Usualmente, no te digo que es algo masivo porque somos una unidad de negocio de la institución. Okay. Este, tú sabes que las universidades dependen para sus ingresos, no solamente de las carreras de, la, de la, la matrícula, de grado, uh -huh. sino lo que llamamos los ingresos no académicos, por así decirlo. Entonces, lo que nosotros hacemos lo consideramos más como un servicio tanto a la población general como a las empresas. Okay. Entonces, el tema de las becas ahí puede ser algo limitado, pero siempre, para algunos programas específicos, hay más apertura.
0: Okay. Claro que sí. Eh, ¿Qué les recomendarías a un joven que va a salir del colegio antes de, medio lo hablaste ya, Ajá. pero ok, estoy, eh, el año está casi empezando, ¿qué yo debo tomar en cuenta antes de decidirme por esa carrera? Claro,
1: claro que sí. Mira, lo primero es asegurarse de cuál es su pasión, qué le apasiona, porque es difícil estudiar algo que realmente no te apasiona, si tú realmente te quieres dedicar a eso. Entonces, descubrir tu pasión, para, que es lo mismo que decir, ¿para qué tú tienes vocación? ¿Para qué soy bueno? Uh -huh. ¿Qué se me da bien? Y eso no hay que esperar o al sea, último año. O sea, responder esas tres preguntas. Claro. ¿Qué
0: se me da bien? ¿Para qué soy bueno? Claro. ¿Y o la sea, otra?
1: Si, 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 yo, si no me gusta la sangre, ¿para qué voy a estudiar sí, medicina? Claro. Entonces, ese sería el primer eh, consejo, que descubrir tu pasión, eh, a nosotros, por ejemplo, en la universidad tenemos muchas herramientas para ayudar a los jóvenes hasta con un test a ver cuáles cuáles son esas áreas que le apasionan y que para los que puede tener fortaleza.
0: Okay. Eso
1: también se pueden acercar a nosotros en el INTEC y con mucho gusto le podemos orientar eh, en ese sentido. Otro consejo importante es no estudiar en base a lo que los demás quieren o me están imponiendo o la moda o la yo moda. recuerdo
0: que esa moda en un momento era diseño industrial por quizá la palabrita en otro momento ingeniería industrial claro en otro momento eh, antes de eso ingeniero en sistemas sí. o sea como que eh, por etapas o generaciones como por olas eh, como, como por, por olas. olas como por olas sí. y cuál es la de ahora
1: mira ahora este siguen, Lo más fácil. sí no la, las carreras comerciales eh, siguen siendo la reina. sí pero por ejemplo economía es una excelente carrera sigue siendo una excelente carrera no importa el tiempo eh, ahora mismo también la ciencia actuarial eh, ciencia qué que, la ciencia actuarial que es básicamente como la combinación de las probabilidades de las estadísticas con la contabilidad, la auditoría. Para que tú tengas una ah, idea, es el actuario es el profesional que hace los estudios para ponerle tarifa, por ejemplo, a los seguros.
0: Buenísimo. Todo, pero eso es ¿Qué basado que en estadísticas falta que administradores. Totalmente. O sea, totalmente. tú tendrías más trabajo.
1: Y nosotros tenemos la carrera y tenemos también la, la maestría. Y las personas que se capacitan en eso tienen oferta de trabajo seguro.
0: Buenísimo. Muchas
1: veces, incluso fuera del país. Y hace falta eh, en nuestro país eh, mucha gente que se siga capacitando en ciencia actuarial. Eh, la biomédica. La biomédica, porque es una carrera también de futuro. este Y lo que te mencionaba. ¿Y esa,
0: eso tiene que ser. Es más estadística y negocio que salud. Biomédica. No,
1: biomédica es más salud. Es
0: más sí, salud. Sí, es más
1: salud. Este, y bueno, en el área de las lo que llamamos la STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, que nosotros como país tenemos una debilidad en ese tipo de profesionales y hacen falta más profesionales de las ingenierías, de la eh, de la tecnología. Eh, y las matemáticas, ¿verdad? La M de matemáticas. Entonces, esas son las carreras de futuro. Okay. Por todo el tema de inteligencia artificial, machine learning, ciencia de datos, ciberseguridad. Voy esas ahí. son las carreras de futuro. Eso también es un consejo para los jóvenes. O sea, no sigas la ola. No, uh -huh. porque el grupito mío, y Todos vamos la todito la para seis, la misma seis, universidad seis, 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 seis. y para la misma carrera. No, no, sí. no. no. Tienes que sentarte, analizar, ver las tendencias. Y la y parte futuro.
0: de cine, o sea, en arte también.
1: Y en las artes, si le añadimos la A al STEM, Ajá. que ahora también se utiliza el, el término STEAM, porque le añadimos la A antes de la M, las artes, claro. Eh, por ejemplo, en el mismo INTEC tenemos una carrera de cine y de artes audiovisuales muy pujante. Porque eh, en el mismo
0: país eh, cada vez viene más producción. O sea, siempre habrá trabajo.
1: Claro, claro. Y es apasionante el mundo de, de las artes visuales, del cine, de los audiovisuales. Eh, y hay muchos jóvenes eh, involucrándose con la carrera. Es también una carrera de mucho futuro, claro que sí.
0: ¿Qué es el éxito para ti?
1: Bueno, para mí el éxito es... Aprender del fracaso. Aprender del fracaso. <ríe> claro. Tomar el fracaso como un aprendizaje. Eh, y sobre todo, estar dispuesto a esperar. nosotros Sí. Y es algo generacional ahora con los millennials y la generación Z. Eh, hay que sacarlos del inmediatismo. O sea... Sí, Eso no, es lo más difícil. sí, No, no, o sea, no podemos en, en un año, dos años... Eh, querer ver resultados que a otros, tú ves que lo normal es que le toma mucho tiempo. Entonces, eh, hay que saber esperar, confiar en el proceso y confiar en uno mismo. Entonces, para mí el éxito obviamente es conseguir lo que uno se propone, pero en ese transitar Excelente. van van a haber fracasos, van a haber obstáculos y tú aprendes de ellos y va a llegar el éxito.
0: Excelente. Bueno, Carlos, eh, muchísimas gracias. Entiendo gracias ti, que cualquiera va a poder analizarse. Y por último, te quiero preguntar, ¿seguirías estudiando?
1: Mira, yo pienso que las personas más exitosas nos enseñan que hay que seguir toda la vida aprendiendo. Toda la vida, o sea, quizás... ¿Y cuál no... es
0: tu interés ahora mismo? A nivel formativo.
1: Mira, a nivel formativo, todo lo que tiene que ver con innovación, todo lo que tiene que ver con emprendimiento, el mismo tema de las finanzas que con eso uh -huh. tú has hecho una contribución increíble. Yo pienso que las finanzas debe ser un tema transversal y es un consejo también para los jóvenes. No importa qué tú vayas a estudiar, edúcate financieramente. Conectarlo. Sí, sí, sí. Eh, eh, las finanzas debe ser un tema transversal y debería incluso empezarse a enseñar así, las finanzas personales y las finanzas sí, para y, la y vida y esa,
0: esa, esa queja de la gente de que salí bueno yo lo veo con per, profesionales brillantes, por ejemplo de medicina del derecho, que me dicen salir de la universidad y no aprendí nada de finanzas personales que tú entiendes que se pudiera hacer o sea en el sistema como tal para claro. que eso mejore
1: mira yo diría lo ideal sería que las finanzas personales se enseñen quizás hasta desde la secundaria. El, ajá, en el
0: colegio.
1: Claro, totalmente. Y quién sabe si desde que un niño está por ahí, por séptimo, octavo, o sea…
0: Ya desde que recibe esa mesada. Desde
1: los 10, 12 años. Ya le
0: entiende. Claro.
1: Que él entienda lo que es, por ejemplo, una retención, un impuesto, mm. un ahorro obligatorio… Eh, y que no sea todo gastarlo. Mira, vamos a invertir un 10%, un 20%. ¿Cuánto ya tú tienes en tu fondo de inversión? Eh, ¿En qué instrumentos te gustaría invertir? ¿Qué tú vas a hacer cuando logres tal hito o tal meta uh -huh. o llegues a tal punto? O sea, yo pienso que si hiciéramos eso desde más temprana edad, fuera todavía mejor, sin tener que esperar llegar a la universidad. Y obviamente, en la universidad tenemos que introducir estos temas. Sí. Tenemos que introducir estos temas porque tenemos muchos jóvenes estudiando, pero ya están generando ingresos.
0: Sí, sí. Y se arrepienten de que nadie me enseñó. Así es. Sí. No, pues muchísimas gracias, Carlos. Y a ustedes les recuerdo que pronto nos vemos en el Podcast Summit el 10 de noviembre. Aprovechen y reserven su cupo. Busquen en las redes Podcast Summit RD y no se lo pierdan. Gracias.